0: Olá, meus amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Tudo bem? Espero que sim. Nesse episódio, vamos dar continuidade na conversa sobre os princípios da licitação. Mas antes, não esqueçam de nos seguir, comentar e compartilhar com seus amigos o nosso podcast. E também nos acompanhem pelo Instagram, arroba 0podcast e no meu perfil pessoal, o arroba Paulo C, camargo. No que cerne ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ou vinculação edital, veja que um, é, um termo está sendo usado na antiga lei, que é a vinculação ao instrumento convocatório, e o outro, que é a vinculação edital, está na nova lei, tá bom? Primeiramente, devemos buscar o conceito de instrumento convocatório. Nas lições de Nohara, é o ato mediante o qual a administração chama os interessados a participar da licitação. É o ato mediante o qual a administração chama os interessados a participar da licitação. Neste caso, a administração não pode descumprir as normas e condições do edital ao qual se acha estritamente vinculada e, em caso de não observância, acarreta na nulidade do instrumento. O princípio do julgamento objetivo refere-se ao afastamento do elemento subjetivo do julgamento, garantindo assim a obediência da impessoalidade, Trata-se da garantia do julgamento objetivo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos. Passando para o próximo princípio, no que tange aos princípios correlatos trazidos no final do artigo 3º da antiga lei de licitações, podemos citar o sigilo na apresentação da proposta, a adjudicação compulsória e a livre competição, Quanto ao princípio do sigilo, que eu falei agora há pouco, é o princípio que garante a livre competição e isonomia entre os licitantes, pois os concorrentes não possuem informações um dos outros quanto às suas propostas, não havendo prévia vantagem entre nenhum deles. O princípio da adjudicação compulsória trata-se da vinculação do objeto ao licitante vencedor, ou seja, a administração pública não pode atribuir o objeto da licitação a outro senão ao próprio vencedor da licitação. Ainda, o princípio da livre competição garante que exista uma ampla concorrência, uma ampla pluralidade de participantes, sem discriminação entre eles, para que então a administração consiga selecionar a proposta mais vantajosa. Quanto ao princípio da motivação, trata-se da dedicação dos pressupostos de fato e de direito para a prática de um ato. No caso, os pressupostos de fato e de direito para a prática de uma licitação. Então, o princípio da motivação é a exposição dos motivos de fato e de direito para a prática daquela licitação. O princípio da segregação de funções, agora, está atrelado à separação de poderes dentro do trâmite da licitação. Sendo assim, um único agente público não pode deter Todos os poderes em todas as fases do procedimento licitatório, e isso com a finalidade de se garantir a isonomia entre a concorrência e a impessoalidade dos atos. Cada agente deve possuir uma ou poucas funções dentro de uma fase, mas não poder total em todas as fases. No tocante ao princípio da economicidade, refere-se à redução de custos, sem comprometimento de qualidade do produto, garantindo ainda a escolha mais vantajosa para a administração pública. Entende-se por princípio da razoabilidade a procura por evitar exageros, decisões que ultrapassem desnecessariamente gastos para a administração busca evitar excesso, e para quem estuda direito, seja administrativo, seja penal, seja constitucional, civil, processo civil, quem é o melhor amigo da razoabilidade? Sim, pessoal, o princípio da proporcionalidade. Ambos buscam evitar excessos. A proporcionalidade visa garantir no instrumento convocatório ou até mesmo na execução da licitação, por exemplo, previsões proporcionais de cláusulas de penalidade por descumprimento ou ainda Cláusulas com tolerância proporcional no atraso. O princípio da eficácia não há muito mistério sobre ele. Pense, adianta uma licitação que obedeça aos seus procedimentos, na prática não produzir corretamente seus efeitos? Imagine uma licitação com prazo certo para começar e prazo certo para fim dar. Porém ela não cumpre nenhum nem outro. Foi eficaz? Não, eficácia está ligada à ideia de cumprimento dos objetivos. Em conjunto com o princípio da eficácia, temos o princípio da celeridade, pelo qual as licitações devem ocorrer serem cumpridas né? Ocorrer, serem cumpridas em um prazo razoável, evitando atrasos injustificáveis. O princípio da eficiência é um dos previstos também no famoso artigo 37 da Constituição Federal, aquele que fazemos o truque para memorizar, o LIMP. Se não sabe o que estou falando, dê uma olhada lá no nosso Instagram. O princípio da eficiência busca maior rendimento da administração pública, busca render de maneira mais eficiente, atender ao procedimento licitatório de maneira mais eficiente, garantindo assim os demais princípios como eficácia, economicidade, igualdade, entre outros. O princípio do planejamento é algo simples de se entender, mas que sua obediência faz, por consequência, garantir diversos outros princípios, o princípio do planejamento diz que a licitação deve ser planejada, de forma que a própria lei tem uma fase própria para se garantir o planejamento, que é a fase preparatória, onde se realizará, por exemplo, o estudo técnico preliminar. A observância desse princípio faz com que diversos outros sejam também observados, pois uma licitação bem planejada, com correto estudo técnico, tende, via de regra, ser mais eficiente, eficaz, mais econômica, mais celere, todos também princípios da licitação. O princípio do interesse público visa, como o próprio nome diz, garantir o um melhor interesse público na tomada de decisões. Ainda que a lei determine que certo ato seja nulo, ou que certo contrato seja nulo, uma obra seja passiva de paralisação, deverá ser analisado o interesse público do ato. Se for mais prejudicial para a sociedade como um todo, aquele ato irá, não, não será observado, e vai ser como uma mitigação é, do princípio da legalidade. Então, dependendo do caso, o princípio do interesse público pode mitigar o princípio da legalidade se aquilo for mais prejudicial para a sociedade como um todo. Estamos chegando no final, meu povo. O princípio da segurança jurídica se refere à estabilidade das relações, à estabilidade das licitações feitas. Está ligado também ao ato jurídico perfeito, a segurança jurídica visa construir uma ponte segura entre as relações e não um mar de instabilidade das normas e suas interpretações. Por fim, o princípio do desenvolvimento nacional sustentável é o que mais seria complicado de dar um conceito curto e fechado aqui para vocês, tanto que a Constituição trata do assunto num título próprio, no título 7, que trata da ordem econômica e financeira. O desenvolvimento nacional sustentável busca, como o nome diz, o desenvolvimento não desgovernado, descontrolado, despreocupado e responsável. Visa, independentemente do setor, o desenvolvimento preocupado com o meio ambiente, com questões econômicas, com questões sociais, é a tomada de decisões com óticas dos demais setores da vida. Se levarmos em consideração o tamanho da revolução que vivemos, tanto comercial quanto industrial e principalmente tecnológica, o crescimento desgovernado a cada dia reflete em outros setores, e este crescimento descarrilhado pode causar danos irreversíveis, como é o caso do meio ambiente. O meio ambiente, incluindo fauna e flora, trata-se de um direito coletivo da sociedade, bem como possui previsão constitucional de proteção por todos os entes da administração pública, de forma que não se pode simplesmente ignorar. Estas e outras questões formam a necessidade de se observar o desenvolvimento nacional sustentável. Então veja, pessoal. Eu sei que é um rol muito grande, é, parece um rol de competências de direito constitucional, mas é um rol de princípios grande, tanto porque tem princípios da antiga lei, da nova lei, mas que um acaba complementando o outro. Então, a observância de um faz com que se observe outros. Não deixe de dar uma olhada tanto para concursos públicos, prova de OAB, tá bom? E para quem queira saber, assim como no episódio anterior, eu usei como base principal a doutrina de Irene Patrícia Nohara, Direito Administrativo, décima edição. Mas, minha gente, como tudo que é bom dura pouco, por hoje vamos encerrando aqui também. Mas me diga, gostaram do episódio de hoje? Siga o nosso podcast em todas as plataformas disponíveis e venha nos dar sua opinião quanto ao tema ou então sugestões para o próximo episódio no instagram, arroba 0podcast e no meu perfil pessoal, arroba paulo c camargo. Então é isso, meu povo, um forte abraço e até a próxima.